0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, muy buenas tardes. Dios bendiga, Dios guarde a todos y cada uno de mis amados con siervos que se encuentran en este día. Damos gloria al Señor, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros. Eh, vamos a, a tener una lectura eh, bíblica en el libro de Hebreos, capítulo 1, carta a los Hebreos, capítulo 1, y con esto iniciamos lo que vamos a denominar el estudio de la literatura profética literatura profética. Dice uh, la palabra del Señor, hace mucho, mucho tiempo, los profetas dieron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron de muchas veces y de muchas maneras. Amados hermanos, la literatura profética ocupa un lugar importante en la Biblia y esto se debe no solo a la cantidad de escritos proféticos que están en el, en el texto bíblico, sino al tipo de mensaje que proclaman y ofrecen. La literatura escrita que recoge la vida, la obra y el mensaje de los denominados profetas exhiben una diversidad inusual y esto hace que sea muy interesante y, y también compleja a la vez. Por eso nosotros no vamos a encontrar una homogeneidad en la literatura profética bíblica, sino que los autores profetas eh, surgen en una diversidad y una creatividad que no puede ser simplemente reducida o categorizada de una manera simplista. Nosotros tampoco podemos hacer una rígida sistematización de esta literatura, dado que esta literatura es esencialmente una literatura con poder transformador. Por lo tanto, es imprescindible que cuando nosotros nos aproximamos a la literatura eh, profética, debemos eh, ser muy expectantes de toda esa rica, multifacética y desafiante obra que se nos coloca al frente, porque ella nos nutrirá a todos y cada uno de nosotros de asombros, de desafíos, de edificación, de exhortación, de consolación, de proclamas esperanzadoras. El, el mensaje de los profetas de Israel fue dirigido primordialmente a los que formaban parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no podemos decir que toda la profecía fue simplemente para el pueblo de Israel. Hay mucha profecía que tiene un claro contenido para el Nuevo Testamento o para los creyentes del Nuevo Testamento. Sin embargo, los destinatarios principales de toda la profecía veterotestamentaria obviamente son el pueblo de Israel. Eh, por esa razón, podemos decir que el profeta enarbola una estrecha relación entre Dios y la comunidad. El profeta estaba intrínsecamente vinculado a la comunidad. Porque no solamente era un representante de Dios ante el pueblo, sino que también era alguien que hablaba eh, ante Dios por el pueblo. Esta labor mediadora era un tanto distinta a la labor que ejercía el sacerdocio con el sistema sacrificial de expiación de pecados, porque el profeta lo que realmente le interesaba era transmitir el mensaje al pueblo que había recibido de parte de Dios, el sacerdote, mantenía el culto a Dios o debería haber mantenido debería mantener el culto a Dios con el apego a la liturgia propiamente dicha el mensaje profético eh, es un mensaje que se ha preservado y se ha pres preservado a tal punto que todavía el mensaje profético a nosotros nosotros nos interpela. Es imposible que nosotros interpretemos la literatura del, del Antiguo Testamento si, eh, si esa literatura no nos interpelase a nosotros. Pero por tanto nos interpela. Nosotros eh, ubicamos a los profetas en su contexto religioso, en su contexto social, en su contexto histórico, en su contexto político. Y ningún profeta vivió ni proclamó en un vacío. Todos los profetas tuvieron características particulares, pero estuvieron frente a comunidades a las que ellos eh, les tocó vivir, les tocó eh, muchas veces reprender, les tocó exhortar, les tocó dar una palabra de consolación o de juicio. Por lo tanto, para comprender la conducta y la proclamación de los profetas es necesariamente importante que nosotros aprendamos un poco de historia, de historia del profetismo, de la historia de cómo se desarrolla el profetismo. Sin embargo, quiero de rescatar que no es misión nuestra aquí hablar del profetismo ni del ministerio del profeta, sino Hablar del género literario del profetismo, es decir, la literatura profética, de la escritura de los profetas, que está consignada obviamente en los textos que hay en el Antiguo Testamento acerca de los profetas. Los profetas eh, pudieron haber aparecido, obviamente, eh, mucho tiempo atrás, eh, desde los siglos anteriores a, a Cristo, y básicamente eh, la Biblia nos habla de Abraham como profeta. De hecho, Abraham es considerado un profeta. Y, y eh, Moisés es considerado también profeta. Y los profetas se dieron eh, de una manera ininterrumpida hasta aproximadamente el siglo V antes de Cristo, cuando se da el cierre del camino de las Escrituras. Sin embargo, a pesar de ello. La Biblia nos habla de que el ministerio profético siguió desarrollándose, pero yo estoy hablando aquí, obviamente, de los profetas escritores, es decir, de los profetas que contribuyeron con su escritura a configurar y a constituir el canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí yo no estoy hablando, por ejemplo, o estoy descartando que Agabo es un, sea un profeta, Agabo el profeta que hace mención en el Libro de los Hechos, o los otros profetas en Hechos capítulo 15, como el caso de Bernabé, etcétera Yo estoy hablando básicamente es de los profetas escritores, de los profetas autores. Y por esa razón nosotros tenemos que decir que la línea profética o la historia profética se remonta desde la misma era patriarcal y va desarrollándose en la medida que la historia de la salvación y la historia del pueblo constituido por Dios para ese ese proceso de salvación se va desarrollando. En ese sentido eh, quiero decirle que el cenit del profetismo y de la literatura profética se alcanza durante el siglo octavo antes de Cristo, cuando ya el reino se encuentra dividido. En el siglo octavo antes de Cristo, Israel y Judá eran pequeñas monarquías. Divididas que se disputaban el poder y la ocupación de la tierra en medio de otros países pequeños también que competían junto con ellos, como el caso de Edom, de Moab, de Siria, de Fenicia, etcétera. Pero también tenían encima la presión de las potencias del antiguo oriente, eh, del cercano oriente, como era Egipto, Asiria, Babilonia, etcétera. Y estas grandes potencias siempre buscaban dominar la zona de de, de Canaan, ya que esta constituía una especie de puente entre la región de Mesopotamia y el territorio de Egipto. Entonces, Israel siempre fue objeto eh, de, de mira o, o fue objetivo eh, o objetivo geopolítico por parte de tanto las potencias en la Mesopotamia como Asir y Babilonia, Media y Persia, como también de el imperio eh, más eh, más ilustre hacia África, que fue el egipcio. Entonces, en ese orden de ideas, la suerte tanto de Israel en el norte como la de Judá en el sur estaba en manos de esas potencias. Es eh, sabido que las, los grandes imperios antiguos de esta zona lograban su verdadero apogeo únicamente cuando consolidaban su control sobre esa zona, sobre la zona sirio Cananea, es decir, cuando entraban a la tierra de Canaán y tenían acceso a, de allí al mar Mediterráneo. Por esa razón, la monarquía que, pequeñas de Israel y de Judá estaban siempre al acecho de las grandes potencias globales de ese entonces, dado el acceso a muchos recursos naturales, a rutas comerciales y marítimas, pero también a la posibilidad de de que esas zonas, debido a sus riquezas, pudieran pagar impuestos altos. Entonces, esta presión que ejercían estas grandes potencias no era solo a nivel político y económico, también imponían sus religiones, sus dioses, su cultura, su idiosincrasia. Y obviamente, más de una vez, el hecho de hacer una alianza con algunas de las potencias implicaba aceptar el sistema religioso y también colocar a los ídolos dentro del templo de Dios. Entonces, en medio de esa situación sociopolítica y religiosa, es que Dios llama a los profetas para ser portadores de su palabra, aunque realmente los, la, 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 el ministerio profético arranca eh, 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 mucho antes. Entonces, vamos a, a decir lo siguiente. Digamos que el profetismo arranca desde el momento mismo del establecimiento del, patri, del patriarcado, donde los patriarcas asumen la postura, la posición, el estatus de verdaderos profetas dentro de su comunidad, dentro de su núcleo familiar. Luego Dios levanta a Moisés como ese gran profeta libertario, libertador. Pero luego de eso, también podríamos decir que Josué y muchos de los ancianos de Israel, más los jueces, tuvieron características proféticas. Pero aquí hay que hacer una diferencia entre esa unción profética propia de los patriarcas y de los grandes hombres de Dios a, a la institución del profetismo como vocación ministerial. En ese sentido, tenemos que ser muy claros y decir lo siguiente. El profetismo arranca a partir de Samuel, porque los profetas antes no eran llamados profetas, eran llamados videntes, y entonces existían varias figuras que hacían alusión al profeta. Una de ellas era precisamente vidente, otro era el profeta como tal. Entonces, a lo que hoy se llama profeta, antes se le conocía como vidente. Pero la estructuración de la figura del profeta y, las, y el rol que el profeta jugaba en, en medio de la sociedad era diferente cuando el profeta asentía como simple. Vidente y ahora como el, el profeta, como ese portador de la palabra de Dios. Entre otras cosas, porque esa diferenciación surge a partir de la fundación de la escuela de profetas, una escuela que funda Samuel y que nos da a nosotros una línea histórica desde Samuel hasta el profeta Elías, de profetas que sucesivamente estuvieron acompañando los procesos históricos, tanto del reino como de la sociedad civil israelita en los que no solamente hicieron parte las monarquías unidas de Saúl, Samuel, David y, y, y Salomón sino también cuando el reino fue dividido entre el reino del norte y reino del sur siempre hubo profetas para el reino del norte y siempre hubo profetas para el reino del sur Dios siempre levantó hombres para ambos reinos para que le profetizasen a los habitantes pero específicamente para que hicieran una oposición al rey cuando el rey realmente no tenía temor de Dios y no se dejaba guiar por la palabra ni guardaba el pacto y corrompía por ende al pueblo al pueblo del Señor en estas en estas pequeñas monarquías es por eso que nosotros eh, tenemos que decir eh, algo que es sumamente importante y es que ya para el siglo VIII el profeta eh, tiene un cambio, pero antes de hablar del cambio del siglo VIII, tengamos, tenemos que decir que inicialmente, antes de los profetas, lo que había en Israel eran jueces, pero los jueces también podían ser profetas, como el caso de Débora, que era profeta, pero también juez. De hecho, de el, juez y, el juez y el profeta no tienen mucha diferencia en cuanto a su liderazgo dentro de la nación. Pero viendo los 14 jueces que hay eh, hasta Samuel, eh, comenzando obviamente por el primero, que es Otoniel, hasta, hasta Samuel, son en, en realidad 14 jueces que tuvo eh, el, eh, Israel algunos fueron jueces simultáneamente, otros fueron jueces de una tribu, mientras otros fueron de otras tribus, etcétera, etcétera. Pero esos 14 jueces, eh, el más importante, sin lugar a duda, es Samuel. Porque Samuel es el juez que va a ser usado por Dios para unificar realmente el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Eh, mientras él dirigió Israel durante 40 años de ministerio. El pueblo de Israel nunca fue vencido, nunca fue derrotado por su archienemigo de ese entonces que eran los, los filisteos. Pero también era porque Samuel estableció un gobierno completamente teocrático hasta que los mismos israelitas le pidieron a, 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 a Samuel que les pusiera un rey. Entonces Samuel un poco incómodo por la situación y un poco dolido porque se tomó eso a, a título personal, pues fue convencido por Dios de que él no debía asumirlo de esa manera, sino que estaba haciéndolo de manera equivocada, por lo que quien habían realmente despreciado no era Samuel, sino a Dios, porque el verdadero rey de Israel era Jehová Dios. Esto hace que el, el profeta, el juez profeta o el profeta juez, pase a un lado para que ya la administración del gobierno civil recaiga en una nueva figura que es la figura del rey. Por lo tanto, en ese principio, el profeta pareciera que estuviera en conexión con el rey, es quien unge al rey, es quien ya da el llamado al rey de que ha sido llamado para ser rey por parte de Dios y por ende el profeta y el rey tienen... Las mejores relaciones posibles, de tal manera que el profeta se convierte en un consejero, en un asesor, en alguien que hace parte de la corte del rey. Sin embargo, en la medida en que la decadencia espiritual va asumiendo a Israel, el profeta se va alejando de ser parte de la corte del rey para ser realmente el opositor al rey, como el caso del profeta Elías con el rey Acá, por ejemplo. Entonces, eh, hablando un poquito más de este tema, creo que vale la pena recordar eh, que Samuel, siendo él el primer eh, profeta, eh, eh, también era vidente, era alguien que era consultado, era consultado como juez, pero también era consultado como vidente. Así es que eh, Saúl va a consultarlo para hablarle acerca de un ganado acerca de unos animales que se habían extrañado y no lo podían, eh, eh, no, no podían saber dónde estaban, y él les dio la respuesta como vidente. Pero también eh, hubo una palabra profética para que él eh, fuera escogido como rey de Israel. Entonces, fíjense que ahí funcionó el, el ministerio del profeta, pero también el, el, la obra de vidente, que era... Efectivamente, una de las características de Samuel, la videncia. Ahora, el vidente se transforma en profeta y el profeta y el profetismo se inauguran con Samuel de manera oficial y Samuel recluta a los profetas que o a los hijos, a los profetas que luego van a ser llamados hijos de los profetas porque pareciera que fuera un, un llamado que incluye también una reserva herencial en el que los hijos de los profetas eran llamados, o en su defecto, no necesariamente un hijo de profeta debe ser alguien nacido de los lomos del profeta en su carne y en su sangre, sino también puede ser cualquier persona que asuma el profeta como discípulo, como, el, como sucesor, como el caso de Elías con Eliseo. En ese, por esa razón, es que a mí me interesa que ustedes entiendan que el profetismo surge con un escalamiento. Y ese escalamiento hace que eh, Samuel, al morir, deje profetas. Luego estos profetas tienen otros profetas. Luego mueren esos profetas y se levantan otros profetas. De tal manera que eh, ciertamente eh, los profetas van de la mano con la historia de Israel. Y ellos también van registrando en parte... Esa historia de Israel a través de sus escritos. Pero ese profetismo que se desarrolla con mucha vigencia en el siglo, en, en, en la escuela, perdón, del profetismo de Samuel, alcanza su cenit en el siglo octavo antes de Cristo. Ya, como les decía, se había dividido el reino en dos partes: había un reino del norte, un reino del sur, y obviamente ya no existía la abundancia. Eh, de todos los, los, los recursos que contaban cuando reinó David y Salomón. Entonces, durante la primera mitad de ese siglo, se levanta el rey Jeroguán, que, que es un rey eh, de la dinastía eh, que establece, de la dinastía de Acap, que establece en el territorio una recuperación económica en el Reino del Norte. pero eh, a pesar de eso, eh, no hubo una recuperación de la espiritualidad o la, o la moralidad. Entonces ya eh, aquí empezamos a, a mirar cómo poco a poco eh, eh, se va perdiendo y es, son los profetas los que anuncian la, la, el fin, el final de Israel, del Reino del Norte, cuando efectivamente en el año 745 hubo una rebelión con, en contra de Asiria, y a Asiria a través de Tiglapiles III en el, siete, en el 721, si no me equivoco, eh, él eh, exilió a, los, a, a todo el, el Reino del Norte y lo trasladó de, de tal manera que ellos perdieron su, su originalidad judía, porque se mezclaron, él, él los hizo mezclar con otras, con otras naciones. Entonces, eh, siguiendo esto, podemos decir que el profetismo avanzó y avanzó y avanzó durante todo el tiempo de los reyes del norte y los reyes del sur, hasta inclusive después de que Israel y Jerusalén fuera destruida, porque cuando Jerusalén era destruida, ahí estaba el profeta Jeremías, eh, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel que fueron contemporáneos, siendo un poco más anciano el, el profeta Jeremías y el profeta eh, Dan, es, eh, Ezequiel, eh, en el que obviamente eh, se dio eh, todo esa todo ese desarrollo profético tan interesante como es el, el libro de Jeremías, el libro de Isaías y la eh, eh, libro de Jeremías, libro de, de y el libro y Daniel, obviamente. El, perdón, el libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego eh, de todo esto, de, de toda esta situación, el profetismo se mantuvo aún hasta los tiempos del periodo antes del periodo intertestamentario. Ahora, les decía que había. Eh, que los profetas aparecen en la Biblia, eh, no solamente como profetas en sí mismos, o con el nombre de profetas porque es la única expresión realmente que nosotros utilizamos para hablar de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a una distinción, y esa distinción era que según, eh, eh, que según fuera el nombre, y así serían sus funciones. No siempre los profetas fueron llamados profetas. Hay momentos en que los profetas se llamaban nabí y la palabra nabí es la palabra roeh. Roeh es el significado para vidente, o sea, un vidente es un roeh y un roeh es básicamente alguien que ve lo que los demás no ven. Ese es un ese es un roer. y hay un josé, josé y josé. En ciertas ocasiones se puede considerar también como roer, más en otras veces no tanto así. Entonces, roer y joser son palabras que van a ser utilizadas, pero más roer, porque roer sí es verdaderamente el vidente. El joser se puede ser utilizado de manera indistinta para hablar también de aquel que tiene espíritu pitonizo, de espíritu de adivinación pero Roé eh, se puede sugerir que la actividad del Roé era precisamente dentro del marco de eh, en el, dentro del marco de la función que a sí mismo desempeñaba. Entonces nosotros eh, el profeta Samuel dice que se le llamaba Roé porque era vidente, pero a otros que cumplían la misma función no se les llamaba así pero recuerden algo roer no involucraba una acción mecánica no era una acción en el que eh, como hacía el sacerdote eh, cuando se iba por el curín y el tumín recuerdan que el, el vestido del sacerdote tenía unos, unas piedrecitas en el pectoral cada piedrecita está eh, re, relacionada con, la, con el urín y el tumín, que cuando se iba a consultar eh, luces y perfecciones, el, el, el sinónimo del el significado de eso, eh, lo que se hacía era que se, se exponía el caso y dependiendo eh, la luz donde brillase, si era eh, urín y tumín, así se daban las cosas entonces eh, eso me lleva eh, eso nos lleva a nosotros eh, a que a que el, el, el profeta era llamado inicialmente Roeg, Roec vidente. Pero también el profeta tenía otro nombre, José, como les decía. Pero el, 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 cuando el, el profeta es llamado José, es el profeta que visiona, que ve visión. Es decir, es aquel profeta que tiene visiones, como es el caso de Amós, el caso de Ezequiel, el caso de Zacarías. Amós, por ejemplo, en el libro de Amós, uno encuentra que Amós tuvo cinco visiones. En el libro de Ezequiel, uno encuentra a Ezequiel tiene, teniendo cuatro visiones. A Zacarías lo vemos teniendo ocho visiones. Entonces, una diferencia que tenemos aquí en relación con lo que vimos con, con el Roeg es en estos casos no hay... Eh, no hay una solicitud directa porque el vidente iba a ser consultado. Es decir, el vidente era alguien que cualquier persona iba a consultar para saber la palabra de Dios. Era el caso, por ejemplo, de Ezequiel. Ezequiel era un roer porque muchas veces iban a consultar la palabra del Señor a Ezequiel. El caso de Samuel también. Entonces, en el caso de Eliseo, Eliseo también fue vidente porque era alguien que lo que él hablase era la mismísima palabra de Dios. Es decir, uno hablaba con ellos porque ellos eran videntes. El José no era así, porque el José no era alguien que fuera solicitado, sino alguien quien sin ser solicitado de manera individual o colectiva tenía visiones y por ende con ellos tenía, eh, además de eso, un mensaje que transmitir a la comunidad Dependiendo lo que él recibiera en su experiencia espiritual, en su experiencia personal. El otro término que vamos a encontrar en las escrituras es el término Naví. Y Naví es el término más común que se utiliza para referirse al profeta. Y es, un, es, es en cierta manera eh, un título que representa todo lo que debería ser eh, el, el ministerio un ministerio profético y es que en este caso el, el título de Naví se reserva más para la función de profeta en la que se conjuga aquel que tiene percepción auditiva con la emisión de palabra por parte del profeta es por ejemplo el profeta Jeremías porque vino a mí palabra de Jehová porque así dice el señor esas expresiones que uno encuentra 617 veces en el Antiguo Testamento dan cuenta que quien habla allí es un Naví, como Isaías, Jeremías, el mismo Ezequiel, porque ese Naví es alguien que recibe eh, la, la palabra y como la recibe, así la transmite al pueblo. Por eso, en algunos casos, se utiliza la metáfora de colocar las palabras de Dios en la boca del profeta. Allí es donde realmente se da, pues, el ministerio de el, del Naví. Ahora, ¿qué significa Naví? En el texto hebreo, Naví significa, antes que nada, alguien que está colmado, lleno de la presencia del Espíritu Santo y que está llevado a, a, a dar esa llenura, a dar, de eso que tiene, de, esa, de, de todo eso profético que hay en, en esa persona. Entonces, ahí nos encontramos que el profeta habla, y el profeta habla como un vida. Y cuando el profeta habla como un vida, el profeta hace una intervención, y esa intervención eh, eh, hace que el profeta tenga una, un estilo variado inclusive de géneros y de estilo porque el profeta hace alusión, por ejemplo, al discurso legal, al discurso de la ley, cuando interpreta la ley, como en el caso de Ezequiel, cuando interpreta algunos pasajes acerca, por ejemplo, del de templo y de las leyes de la Torá. También en el profeta, eh, eh, con, con eh, el profeta en el David, encontramos un lenguaje pedagógico, característico de una escuela, también encontramos un lenguaje ritual, pero también encontramos un idioma coloquial, que es el idioma en, con el que todos los días las personas hablan y que es un lenguaje sencillo. Pero fíjense que eh, este profeta o este navi es sobre todo el profeta que anuncia, que anuncia juicio, que anuncia restauración. Él el profeta que confronta el pecado, que confronta a la nación. Otro término que vamos a encontrar es el término Ish, a ha, elohim, ish, ha, elohim, ish ha Elohim. Ish Ha Elohim es el significado literal del, de, del concepto hombre de Dios. Hombre de Dios. Entonces, Ish significa hombre. Ha el Elohim, Dios. Ish ha Elohim significa eh, el hombre de Dios. Y este título se usa mayoritariamente cuando se va a hacer alusión a los profetas Elías y Eliseos, Porque Elías y Eliseo representan eh, el, el pináculo del profetismo. Eh, eh, entonces esos eh, profetas o es, esas personas obviamente esos dos profetas perdón eh, eh, son hombres santos hombres inmaculados en, en los que se, le, se hablaba de hombre de dios pero también se les llamaba varón de dios el varón de dios u hombre de dios entonces eh, con ese sentido podríamos entonces decir que había el el Hoshech, el Nabi, y el Ish Ha Elohim. Vamos a hacer una pausa. Una pausa. Cuando uno revisa la vida de los profetas, uno se da cuenta que los profetas vienen de trasfondos personales muy distintos y muy paradójicos. Por ejemplo, el profeta Amós era un profeta completamente campesino, un boyero que venía del Reino del Sur y fue llamado para que diera juicio al Reino del Norte. Y allí confrontó al rey, a los sacerdotes y al pueblo, por toda la injusticia que estaban cometiendo. A el profeta Amos le tocó a nadie, a nadie más y a nadie menos que Jeroboam II, y al profeta y al sumo sacerdote Amasías. Isaías, en cambio, era de la ciudad de Jerusalén, tuvo acceso a todo el ámbito de realeza, porque era parte de la familia real. Tenía una buena educación, una buena formación. Pero fíjense que él, Isaías, denunció a los dueños del poder, denunció a la realeza, denunció a muchas personas con las que él convivió y se levantó, que fueron sus compañeros de crianza y a él. Y él, y él habló fuerte contra él. Jeremías nació en un pequeño pueblo al norte de Jerusalén llamado Anatot. Era perteneciente a una familia sacerdotal, ¿verdad? Y, y desde, los, desde muy joven fue profundamente influenciado por ese contexto sacerdotal en el que vivió. Y luego Dios lo llama y dice Dios que, que él lo había santificado desde antes de nacer. Es decir, que junto a Juan el Bautista son los dos únicos personajes en la Biblia que dicen que fueron santificados antes de nacer. Entonces, de, 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 de pertenecer a, a, un, a, un, a un grupo, a una familia sacerdotal, él se convierte en un profeta, pero el profeta insignia de la marginación, el profeta, el profeta cancelado, marginado, el profeta que, que nadie lo quería. Entonces, uno mira que los diferentes transformos personales de los profetas contribuyen a la diversidad de enfoque y de proclamaciones que existen en los documentos denominados proféticos. Entonces, cuando uno mira eh, en cada uno de estos textos proféticos, uno ve ciertamente la experiencia, la personalidad reflejada de cada uno de los profetas en el mensaje que están proclamando en el respectivo texto o libro. Otro elemento que va a contribuir también a la diversidad dentro de la literatura profética es la naturaleza misma de los documentos que hoy se encuentran en el canon bíblico, porque no solamente es el aspecto psicológico o diferencias psicológicas que hay entre uno y otro profeta, sino también, eh, o sea, los rasgos de personalidad, sino que también son los documentos, porque estos documentos no son obras exclusivas eh, de los profetas. Muchas veces eh, los profetas eh, tuvieron que ser eh, sus discípulos los que terminaran como por ejemplo, Samuel. Samuel muere en el primero de Samuel y tuvieron que haberle escrito segundo de Samuel, porque ya no vivía para el tiempo, por ejemplo, de, de, del reinado de David cuando David ya era rey, sobre todo, eh, ya Samuel había muerto. Sin embargo, el libro se le coloca en honor a Samuel, por poner un ejemplo. Sin embargo, la riqueza y la diversidad de los textos, no solamente eh, hay una creatividad del profeta de manera individual, sino también una actividad literaria. Entonces, aquí los géneros literarios, que, o el género, y literario utilizado para poner por escrito el mensaje profético eh, es, por, por así decirlo, el género que se llama género profético. Y el género profético es indiscutible y se caracteriza por, primeramente, por número uno, la palabra profética, la palabra, perdón, poética. El poder de la palabra poética, es decir, cuando los profetas hablaban, lo hablaban en términos poéticos, es decir, una de las características de ese género era el, el uso de imágenes, de metáforas, de palabras, de acción, eh, que son propias de la poesía y hacen que la proclamación de la palabra se haga con mayor dinamismo, con mayor profundidad. Por ejemplo. No se puede entender toda la fuerza del mensaje profético sin entender la poesía hebrea. Pero además de la palabra poética, el, el, el género profético tiene también lo que se llama la prosa profética. Y la prosa profética son obviamente el discurso de los profetas que se denomina en algunos casos oráculos, aunque ese término a mí particularmente no me gusta, sino me gusta hablar de palabra profética. La palabra profética, que algunos biblistas llaman el oráculo profético, es un medio que se utiliza para que el profeta articulara sus proclamaciones de la palabra del Señor. Ahora, Lo importante del profeta no era predecir el futuro. Todo el mundo se equivoca con eso. Todo el mundo cree que profetizar es predecir el futuro. No. Profetizar es antes, antes que nada proclamar la palabra de Dios. Y el mensaje del profeta, más que ser de un mensaje... necesidad del arrepentimiento, la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de rectificar el camino, la necesidad de aplicar la justicia. En el caso del Antiguo Testamento es la necesidad de volver al pacto sinaítico. Por eso la palabra favorita de los profetas es la palabra volver. Y esa palabra volver la encontramos 680 veces. En los libros proféticos, dándonos a entender que su extensivo uso da cuenta de que realmente era un tema muy importante en el discurso profético el volver, porque el volver es una forma metafórica de hablar de arrepentimiento, porque significa dejar de seguir caminando el camino que se lleva y regresar nuevamente a un punto cero, y ese punto cero obviamente es el pacto sinaítico. Entonces, Cuando hablamos de la palabra profética, la palabra profética eh, tiene eh, en, 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 en necesariamente unas características, pero las características que vamos a hablar de la, de la palabra profética tienen que ser analizadas desde el punto de vista de las características del profeta como tal. ¿Por qué? Porque profeta y profecía van de la mano. La palabra profética es es el mensaje que daba el profeta, pero el profeta estaba tan comprometido con el, con el mensaje porque el mensaje no solamente revelaba la palabra de Dios que el profeta debía dar, sino también la vida del profeta, la angustia del profeta, la, la lucha del profeta por ese ministerio que, que desarrolla a través de la palabra del Señor. Entonces, en ese orden de idea, nosotros vamos a encontrar algo que es supremamente muy, pero muy interesante. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que el profeta se caracteriza por cinco cosas, o cinco elementos son los que en el Antiguo Testamento caracterizan un profeta. Número uno, un profeta es alguien que conoce a Dios en una relación en una relación personal. Es decir. A los profetas no se les venía a echar cuento de Dios. Ellos conocían a Dios. Y lo conocían. Porque Dios se les había revelado personalmente a ellos. Número dos. Los profetas. Eran personas. Que al tener una relación personal con Dios. Se les daba a ellos. Una palabra o un mensaje. Es decir, los profetas eran hombres que recibían mensajes directos de Dios que no eran exclusivamente para ellos, sino que eran mensajes que debían dar. Por lo tanto, la labor del profeta era también la labor de ser alguien que daba un mensaje, que da un mensaje. Tercero, el compromiso de dar ese mensaje estaba por encima de cualquier, o dentro del segundo punto, creo. El compromiso de dar ese mensaje estaba por encima de cualquier significado eh, que pudiera eh, que, eh, quererse colocar por encima del valor de ese mensaje. Por lo tanto, aún a costa de su propia vida, el profeta daba la palabra, no importando si se moría, si lo mataban, si lo acerruchaban, si le escupían la cara, si le, le prendían fuego, si le cortaban la mano el profeta daba el mensaje, así sea que al rey no le gustara, o así sea que a la mamá o a la abuelita no le gustara, él daba el mensaje tal como Dios se lo había mandado a dar. Tercero, el profeta conocía a los hombres desde una perspectiva divina. Por lo tanto, eh, el hombre, sus necesidades, su situación, sus problemas existenciales estaban expuestos ante la luz de las escrituras, ante la luz del pacto, ante la luz, ante la luz de el, del pacto sinaítico. Por lo tanto, cuando el profeta hablaba, el profeta era alguien que conocía el corazón de los hombres, conocía el corazón del pueblo. Por eso, cuando hablaba, hablaba, hablándole al corazón del pueblo, con un mensaje claramente. Eso hacía que el mensaje del profeta fuera esencialmente un mensaje de arrepentimiento, de restauración, de renovación y de mantener una vida espiritual sosegada, una vida espiritual rendida delante de Dios. En pocas palabras, el profeta era quien, quien trataba de eh, restaurar el pueblo y también mantener el avivamiento en el pueblo. Esa era las características del profeta, que básicamente nosotros la hemos señalado en cinco elementos aquí. Si no me equivoco, fueron cinco elementos. Y esos cinco elementos son la característica eh, de los profetas. Ahora, con respecto al mensaje, el mensaje profético lleva un mensaje doctrinal, es un mensaje eminentemente doctrinal. Y es un mensaje eminentemente doctrinal porque trae consigo muchas veces una recordación de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Pero también es un mensaje doctrinal porque además del exordio, la exhortación al volverse a Dios, vuelve a recordar las doctrinas fundamentales. Que se han olvidado como es la justicia la santidad la verdad etcétera etcétera el mensaje profético tiene como característica además de de, de ser un mensaje me, ay dios santo dios de israel hacemos una pausa por favor tibios Bueno, voy a re repetir, porque creo que no se estaba grabando. Eh, decía que el mensaje profético era, es un mensaje, primeramente, un mensaje con un claro corte doctrinal. Es decir, es un mensaje que tiene clara la doctrina. Y la tiene tan clara que deja claridad doctrinal y en claridad doctrinal a los hermanos, a los, a los hermanos de la, de la congregación. porque es un mensaje que le aclara doctrinas fundamentales que a veces las situaciones espirituales que se dan es porque la falta de formación doctrinal lleva a las personas a, 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 a cometer errores y, y, y equivocaciones que son pues, lamentables, que son dolorosas, que a veces son a veces equivocaciones eh, que no deberían haber pasado. pero bueno Y otros sí que son verdaderamente pecados que, eh, eh, dan cuenta de que la persona realmente no ha tenido una verdadera transformación del Señor sea lo que sea el, 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 mens el mensaje doctrinal es un mensaje que edifica al pueblo, que edifica porque lo cimienta en la doctrina, porque lo que te da a ti cimentación es la doctrina pero o doctrina no es tener información acerca de la Biblia y acerca de la teología Doctrina es vivir la palabra. Hay gente que conoce doctrina, pero la conoce, más no la vive. Entonces, si no la vive, no la tiene. Si no la tiene, no, no tiene doctrina. Cuando tú tienes doctrina, tú tienes realmente una, una manera de vivir que va de acuerdo y en consonancia a la palabra escrita. Por lo tanto, el, la expresión conocer en hebreo, es diferente a la expresión conocer en griego. La filosofía griega y toda la cultura griega descansa en un entender el conocer como estar informado y como una obra del raciocinio humano. Para los hebreos conocer es más un obedecer, por lo tanto, quien conoce es alguien que que obedece. Por lo tanto, muchas veces nosotros no entendemos el conocer, porque entendemos, interpretamos el conocer a la usanza de los griegos y no a la usanza de los hebreos. Por lo tanto, para los hebreos, el que conoce practica, el que conoce obedece, el que conoce realiza las cosas. Y ese es el sentido que se le quiere dar. Por eso cuando Pablo habla de las actancias de los corintios, que creen conocer las cosas con la sabiduría humana él entonces les rompe el globo les picha el globo, el globo se los revienta cuando dice que esa sabiduría es completamente vana y que el, el evangelio es locura para los que se salvan locura perdón para los que para los que se pierden pero es poder de Dios para los que se salvan entonces eh, entonces el mensaje profético es un mensaje confrontativo, confronta el pecado, el, el pecado se le habla sin pelos en la lengua, el pecado es pecado, y no necesitas ofender a las personas, ni maltratarlas de palabra, pero el que está en fornicación está en pecado, el que está en adulterio está en pecado, el que anda mintiendo está en pecado, el que es orgulloso está en pecado, el que no se quiere sujetar a las autoridades de la iglesia está en pecado, el que no diezma está en pecado, el que no va a los cultos está en pecado, el que no lee la Biblia está en pecado. El que no ora está en pecado. El que no evangeliza está en pecado. Entonces, para que lo vayan sabiendo, aquí todo el que no sabiendo hacerlo bueno no lo hace, está en pecado. Y el profeta con eso es claro. Ahora, pero así como está el pecado, él te dice, si tú te arrepientes, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te prospera. Si tú no, tú no obedeces, sino que te mantienen el pecado, bueno, juicio vas a tener de parte del Señor. Porque yo no doy mi espíritu a los que son rebeldes ni desobedientes, dice la palabra del Señor. Entonces, si tú, no eres, si tú eres rebelde y desobediente, Dios no te va a dar de su espíritu. Por lo tanto, ahí vas a tener tu problema con el Señor. Amén. alaba Damos gloria a Dios.
1: Amén, amén.
0: Amén. Ese es el mensaje amén. que la gente no le gusta. Gloria Ese es el mensaje a Dios. Que la gente no le gusta. Amén, amén, es el mensaje que la gente no le gusta. Gloria a Dios. Ay, sí. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que no le gusta y que la gente no dice amén. Pero el mensaje profético también consuela. El mensaje profético también edifica. Okay. Amén. Entonces eso hace que el mensaje se mantenga en un equilibrio. Ahora, cuando el profeta en algún momento anuncia lo que Dios va a hacer, no es importante realmente en la profecía de que lo que él diga se cumpla. ¿Por qué? Y quiero que me entienda bien esto. Porque había profetas que podían decir cosas y que las cosas se cumplieran. Pero si lo que decían... Y lo que se cumplía Desviaban al pueblo de Dios El tal profeta no era de Dios Porque un profeta No puede desviar al pueblo de Dios Tiene más bien que, que, que Meterlo más en la presencia del Señor Por lo tanto eh, el, el, Hay personas Con espíritus pitonizos Con espíritus de adivinación Como, como Una señora que, que, que Conozco allá en Miami que es una pitoniza que tiene un espíritu de adivinación, que tiene un espíritu de saber, pero todo el mundo dice que es profeta, y ella también dice que es profeta. Entonces, no todo es porque la, lo que diga se cumpla, es porque esté acorde a la palabra del Señor, porque se viene en espíritu de adivinación. La muchacha que Pablo reprendió tenía un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación. Y era tan buena que le daba grandes ganancias a su amo. Me imagino que esa muchacha no pelaba ni uno. Esa muchacha le decía, mañana te va a pasar esto. Y el tipo le pasaba eso y al día siguiente la tenía otra vez consultando. ¡Ay! Entonces, esos espíritus, porque nosotros no podemos negar el poder de las tinieblas, son espíritus de adivinación. Pero los adivinos, los agoreros, no tienen parte en el reino de los cielos y serán echados al lago de fuego. Entonces, nosotros no podemos entonces creerle a todo espíritu, la Biblia me llama a probar los espíritus, para decir los espíritus son de Dios, entonces yo no me puedo llevar porque, ay no, todo lo que dice ese hermano esa hermana se cumple, no, yo tengo que ver si, no tan solo eso, yo lo que tengo que ver es si lo que dice ese hermano o esa hermana está conforme a la enseñanza que yo estoy recibiendo en la iglesia, la enseñanza que yo estoy recibiendo en la palabra de Dios, porque cuántas veces yo he visto gente engañada por falsos profetas que se han levantado y le han profetizado a la gente y de pronto medio se cumple algo y la gente enseguida eh, se, pone la, se pone de una actitud eh, de eh, eh, una actitud idolátrica con esa persona y después no salen, terminan mal reventados. Mire, yo he visto casos de hombres, de mujeres que sus vidas han sido destruidas porque por una profecía se casaron cuando ni siquiera estaban enamorados, simplemente porque así dice el Señor, Luz María Caicedo, cásate con, con David Baño, entonces Luz María Caicedo enseguida se va a casar con David Bañi. ¡ira! Y entonces resulta que Luz María Caicedo era casada y David Bañi casado, entonces los dos salen divorciándose para casarse ambos. Esas son las cosas de fallateces, que ustedes parecen que uno se echará a reír, y Luz María de pronto está riendo ahora, pero esas cosas suceden y pasan y unas locuras impresionantes que a veces pasan porque empiezan con ese, ese espíritu pitonizo, ese espíritu de la divina dendor de y no se dan cuenta de que todas las cosas tienen que estar conforme a la palabra de Dios. Que, la, que uno se come la yuca como le salga, hermano, así de sencillo. Entonces nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos que estar claros en la palabra del Señor. Aquí no es porque yo profetizo y porque, mira, yo todo lo que yo digo, así será. Así se cuidado, tú tienes un espíritu adivino, un espíritu pitonizo. Ahora, si tú eres un hombre de Dios, lo que tú dices no, no es solamente que se cumpla, es que lo que tú dices esté conforme a la palabra de Dios, que lo que, esté, eh, lo que tú digas sea una, eh, una verdad bíblica que sustente, que fundamente, que mañana más tarde la gente no se aparte, que mañana más tarde la gente... No se descontrole. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. Por favor. Isaías capítulo 41, por favor. Y quiero que lean el versículo. Alguien que me colabore.
1: Amén, pastor.
0: Isaías 41, verso 8. Mire, que cuando. Hay una palabra profética, la palabra profética comienza primero con un saludo, vamos a leer el capítulo 48, de, de 48, perdón, del 8 al 9, léalo por favor hermano.
1: Pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra leana te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te
0: deseché. Esa es como una especie de un saludo o una invocación. Luego viene una palabra, Siga el verso 10, que es una expresión de aliento que asegura la salvación. Y siempre se va a no la, la expresión no temas. Repita otra vez. No
1: temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque okay. yo soy Dios que te
0: esfuerzo. Ok, que ese mismo aliento es el contenido de la profecía. La, la profecía está allí en el verso 10. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios quien te sustenta. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuál es la conclusión? Viene la siguiente, siguiente parte. Isaías 41, del 11 al 12. Léalo ahí mismo.
1: Amén. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Sigo.
0: Ajá, repita, hermano.
1: He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo 12, hasta el 12 hasta el 12 listo
0: ok ahora el resultado, del 13 es el resultado
1: porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo.
0: Exactamente. Hay cinco partes. Un saludo, una palabra de aliento, un contenido, una conclusión y un resultado. Esas son las cinco partes de una palabra profética en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir para que anote. Un saludo, un aliento, o palabra de aliento. Contenido. Una conclusión. Y un resultado. Este tipo de profecía. O palabra profética. Se llama palabra profética. De salvación. Que son. Las palabras proféticas. De consolación. Que se encuentran. A lo largo y ancho. Del mensaje profético. Se va a diferenciar. Dependiendo que el aliento se cambie por exhortación o por juicio de una palabra de condenación. Hay palabras de condenación y hay palabras de salvación, ¿ok? Pero la estructura sigue siendo la misma. Un saludo, una palabra de aliento o una palabra de juicio, un contenido, una conclusión y un resultado, ¿ok? Le voy a dejar un trabajo para la próxima clase. Eh, se lo van a, a repartir con la hermana Liliana. Cada uno va a escoger un profeta, pero no van a escoger el mismo. Cada uno va a escoger un profeta del Antiguo Testamento. No van a repetir el mismo. Cada uno un profeta diferente. Y me van a hacer un trabajo sobre ese profeta. ¿Ok? Sobre Isaías, sobre Jeremías mía, sobre Elías, sobre Eliseo cada quien va a escoger un profeta pero no pueden repetir por lo, por lo tanto eh, Liliana, tienen que trabajar con Liliana para que nadie repita el profeta y me presentan un trabajo para el próximo sábado, ¿les parece? Eh, pastor,
1: una preguntita, ¿ese Amén. trabajo
0: puede ser en grupo? No. Eh, no, yo prefiero que sea individual para que